0: Nåde å være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Jeg heter Jonas Linn Askedom og er prest i Orslo Domkirke. Vi skulle egentlig lydstrømmet gudstjeneste direkte klokken 11 i dag, men det har vi dessverre ikke muligheten til å gjøre. I stedet vil jeg gjerne dele dagens preken med dere her. Men først, la oss be. Gud, her er vi for å ta imot det du vil gi oss. I Kristus ser vi din herlighet. Han er verdens lys som skinner for alle folkeslag. Vi ber, lukk nå opp våre hjerter, så vi kan fornyes i troen på dig. Amen. Det er 4. søndag i oppenbaringstiden, og vi leser i dag fra Johannes Kapitel 9. Da Jesus kom gående, så han en man som var født blind. Disiplene spurte da, «Rabbi, hvem er det som har syndet, han selv eller hans foreldre siden han ble født blind?» Jesus svarte, «Hverken han eller hans foreldre har syndet, men nå kan Guds gjerninger bli åpenbart på ham. Så lenge det er dag må vi gjøre hans gjerninger som har sendt mig. Det kommer en natt da ingen kan arbeide. Så lenge jeg er i verden, er jeg verdens lys.» Da han hade sagt dette, spyttet han på jorden, laget til leire med spytte og smurte den på mannens øyne. Så sa han, gå og vask dig i silo av dammen. Silo av dammen betyr utsønt. Mannen gikk dit, vasket sig og han kom tilbake seende. Jesus fikk høre at de hade kastet ham ut, og då han møtte ham spurte han, tror du på menneskesønnen? Han svarte, hvem er han, da gode Herre, så jeg kan tro på om. Jesus svarte, du har sett ham. Det er han som snakker med dig. Jeg tror Herre, sa mannen, og han tilba ham. Det ligger i vår menneskelige natur å være nysgjerrig. Vårt liv avhänger av det. Vi trenger informasjon for å overleve. Vi ser nysgjerrighet i barnet som utforsker sine omgivelser som Smaker på jord og snø og kaster pusslespill og apelsiner på gulvet. Med sin nysgjerrighet og ved hjelp av syn og hørsel forstår det stadig mer for hvert kast. Så kunne vi hope på at denne nysgjerrigheten alltid var koblet sammen med åpenheten som kjennetegner små barn. Men slik er normalt ikke i et menneskeliv, får vi danner oss verdensbilder og forenkler kart over virkeligheten. Forskning forteller oss at vi foretrekker det som er kjent, enten det er sant eller ikke. Det er derfor det er lettere å tro på en påstand bare den er gjentatt mange nok ganger. Derfor er det altså parallelt med vår tørstedte kunnskap og informasjon, en, altså det er noe som, som knytter oss fast i vaner og strukturer, måter å handle på som er forutsigbare og rutinebaserte. Det gjør selvfølgelig hverdagen vår levlig, men det kan også hindre oss i å se når noe er nytt Når noe nytt, noe godt, noe skjønt kommer Her er det selvfølgelig grader av alvorlighet fra å være uvitende til å aktivt motsette sig og fornekte kunnskap Vi har ulike typer kunnskap vi omgir oss med Nu Noe kunnskap er slik som akkumuleres, samles opp og legges til, som når vi lærer oss et nytt spill, eller lærer oss å skru sammen et flatpakket møbel. Så har vi også en annen type kunnskap som kan rokke ved eksistensen og våre verdensbilder. Jeg tenker for eksempel på Kopernikus, når han fant ut at jorden beveger sig rundt solen, ikke solen rundt jorden. Copernicus oppdagelse var og må ha vært vanskelig for veldig mange mennesker å spelge. For når kunnskap gjør at vi må endre på verdensbilder, og vår forståelse av hvordan alt henger sammen, kan selv den stødigste bli ustø. Men når og om vi tar til oss den nye kunnskapen, og får ny innsikt, så går vi fra en tro til en annen tro. I Johannes-evangeliet, Helbreder Jesus en blind man. Disiplene spør automatisert ut fra sine forestillinger og oppfatning om hvordan sykdom, synd og arv henger sammen. Hvem er det som har syndet? Han selv eller hans foreldre? Disiplene gir to alternative forståelser som premiss i sitt spørsmål til Jesus. Enten er det din egen skyld, for måten du har levd på og syndet på, eller så rammes du på grunn av dine foreldres eller forfedres synd. Disiplenes automatiserte respons virker ikke som et forsøk på å sette Jesus på plass i en bestemt oppfattning, men det tar utgangspunkt i de alternative forståelsene av sykdom, synd og arv som de kjenner til. Men Jesus' far til disiplene bryter med disse to forestillingene. Verken han eller hans foreldre har syndet, sier Jesus. Mannens blindhet kan ikke forklare seg noe han har gjort som ufødt barn i mors mage, eller som et resultat av sine foreldres eller forfedres livsførsel. Det bare er sånn. Videre i fortellingen så skjer det at mannen blir helbredet på en ganske påtrengende måte, med spytt og jord smurt som leire på øynene. Man går fra mørke til lys, ikke bare i fysisk forstand, men også i en åndelig forstand kan vi lese i fortellingen. For hele fortellingen, som vi bare leste et utdrag fra, står altså i kapitel 9, er en utfoldelse av hvordan mannen vokser i tro. Hvordan han går fra en tro til en annen tro. Han går fra mørke til lys, i åndelig forstand, genom å sette ord på sin opplevelse av å kunde se. Hele fire ganger får vi høre hvordan elbredelsen skjedde, gjenfortalt av den seende mannen. Og jeg tänker at det er litt som et, som et barn som blir døpt, og etter hvert vokser seg inn i dopen, genom tid, gjennom år, genom modning, og gjennom å se tilbake på selve dopsendelsen, genom gjennom å forsøke å ord på det, og forstå mer av hva dopen betyr, så kommer troen til. Helbredelsen er et brunt. Den er noe helt nytt. Den bryter med disiplenes og våre forestillinger om vad som skal skje. Den er et bud på det vi tenker på som et stabilt og lovmessig verdensbilde. Helbedelsen er lyset som fortrenger mørket. Helbedelsen er en innovation. En innovation med utgangspunkt i den største innovationen av de alle. Jesus. I kapitel 9 så vil dere også se at fariserne som disiplene stiller spørsmål ved helbredelsen. Men de er ikke drevet av den samme kjærligheten som disiplene. I stedet det som om de ønsker å sette Jesus fast. I hvert fall så virker det ikke som om de er så veldig opptatt av at de selv kan bli beveget eller endre på sine verdensbilder og forståelser. Den blinde mannen, han endrer jo troen sin. Han går fra en tro til en annen tro fra mørke til lys, men for foriserne blir det dessverre stadig mørkere. Og som den blinde mannen beveger sig i tro og innsikt, ser vi det samme skje med disiplene. Deres øynene blir åpnet på nytt gjennom det Jesus gjør, for han viser mer av Guds sanne vesen som helbreder og innovatør i denne fortellingen. De fleste av oss lever med bestemte oppfatninger og verdensbilder. Men dagens evangelium forteller oss at Jesus er innovatoren som kan gjøre noe helt nytt. For mannen som ble helbredet var det umulig å ikke se lyset bokstavlig talt, men forståelsen av det, det tok tid. Han måtte gjenta historien mange ganger før han vokste i erkjennelsen av at Jesus er menneskesønnen, Guds sønn og verdenslys. Mannen i lyset ble samtidig forlatt av farisere og de andre. Så en helt rosenrøde historie er det jo ikke. Det var bare Jesus som ikke forlot ham. Slik så var han modig som sto frem med sin tro og sin erkjennelse. Vi kan oppleve mange former for mørke i våre livet. Kanskje opplever du at du ikke har fått de mulighetene du egentlig fortjener. Kanskje opplever du det som urettferdig, at du er syk eller... Og sitte i karantene. Kanskje er du sint på verdens domskap, på hvordan nasjoner, folk og grupperinger kjemper for egne interesser uten blick på den andre. Eller kanskje du er fortvilet på deg selv fordi du ser ditt eget mørke, det som hindrer dig i å bli den du egentlig er. Amanda Gorman, den unge poeten, stilte spørsmålet i sitt dikt under presidentinnsettelsen i USA for noen dager siden. When day comes we ask ourselves where can find light in this never ending shade. Når dagen kommer spør vi oss selv hvor kan vi finne lys i denne evigvarende skyggen. Og hun svarer seg selv i slutten av diktet. For there is always light if we only brave enough to see it. Det er alltid lys hvis vi bare er modige nok til å se det. Nysgjerrig Åpenhet, innovation og lys, fra tro til tro. Dette er dagens evangelium. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og være skal, en sann Gud fra evighet til evighet. Amen. Ta imot velsignelsen.